0: Lo senti questo ronzio? Le api si stanno risvegliando. No, non avere paura. Preferiscono sicuramente i fiori a te. Tra l'altro, il mondo delle api è estremamente affascinante. Sono animali sociali e hanno ruoli specifici all'interno della propria comunità. Sai che ti dico? chiamo Francesco e gli chiedo di raccontarci cosa succede in un alveare. Io sono Alessia Colaianni, giornalista e divulgatrice scientifica e questo è Animal Café, chiacchiere e animali al bar. Ciao a tutti, eccoci qui con la nuova puntata di Animal Caffè e oggi sono in compagnia di Francesco Angiulli. Francesco, oltre ad essere un mio collega e amico, è un naturalista e una guida escursionistica per la cooperativa Serapia, nel territorio pugliese. Ciao Francesco, benvenuto.
1: Ciao Alessia, grazie per il tuo invito, sono molto contento. Grazie.
0: Grazie a te. La primavera si avvicina e quindi diciamo che è ora di parlare di api che tu conosci bene. Come ti sei avvicinato al loro mondo?
1: Allora diciamo che eh, come sai la natura è un punto cardine della mia vita e quindi fin da bambino ero comunque attratto un po' da tutti gli insetti che che ci circondano soprattutto nei periodi caldi, dalla primavera fino a al tardo autunno nel nostro territorio e le api in particolare mi hanno sempre affascinato perché sono questi insetti così laboriosi, questi insetti sociali che che tanto hanno anche da da insegnarci e e poi mi sono avvicinato un po' all'apicoltura un po' più avanti conoscendo una persona che praticava questa, questa attività e ho voluto conoscere, proprio toccare con mano il mondo delle api. Prima magari mi avvicinavo un po' dal punto di vista biologico no? della specie, però poi ho voluto capire bene com'era all'interno un alveare. Quindi mi sono avvicinato a questa persona che mi ha insegnato un po' no? i trucchi del mestiere, anche se questo fondamentalmente, come dicevi tu, non è il mio mestiere, io sono una guida naturalistica, però lo faccio con hobby e lo faccio con molta passione. E ogni volta si scoprono tantissime cose mettendo le mani all'interno di un alveare.
0: Sì, quindi tu le guardi da molto vicino, ci spiegheresti in breve qual è il loro ciclo di vita?
1: Guarda, il ciclo di vita delle api è molto molto complesso, sai benissimo che all'interno di un alveare ci sono diverse caste, chiamiamole così, e quindi tutti sanno che c'è la regina c'è l- ci sono le operaie, ci sono i fuchi poi magari se vuoi ne parliamo in particolare dei diverse, delle diverse attività che svolgono queste, queste api all'interno di un alveare il ciclo diciamo parte essenzialmente da una regina che è stata fecondata da fuchi e, e, e inizia mh, solitamente inizia in primavera quando la regina inizia a deporre le uova all'interno dell'alveare e da queste poi eh, verranno fuori migliaia migliaia di api eh, nell'arco di un anno solare e api che potranno essere operaie, fuchi o anche regine perché la stessa regina può eh, produrre nuove regine questo avviene soprattutto in primavera e le regine vengono sostituite eh, le, le vecchie regine verranno poi sostituite dalle nuove regine, più giovani, più feconde e, e quindi poi si può avere anche quella che è la sciamatura ossia una sorta di ricambio generazionale quindi le nuove api eh, vanno via dal vecchio alveare con una regina nuova e vanno così a eh, colonizzare altri luoghi e quindi è anche favorita la variabilità genetica in questa maniera no? e, Insomma, è un ciclo che si ripete poi annualmente anche perché tieni conto che una regina può vivere fino a cinque anni, eh, mentre un'operaia solitamente, se nasce in primavera, può vivere un mese, un mese e mezzo massimo. Quindi, perché eh, finisce proprio eh, la sua vita stremata, perché le api, come sai, sono insetti estremamente laboriosi che dedicano, si dedicano il tutto per tutto alla, alla vita dell'alveare stesso.
0: Eh, mi parlavi un po' di gerarchie, sì, dici un po', presentaci un po' quelli che sono i ruoli principali in quella che è la società di un alveare.
1: Sì, tieni conto che all'interno di un alveare, quando siamo nella buona stagione, quindi dalla primavera alla, all'estate, uno scia, un, un alveare, quindi un, una colonia di api. Può arrivare a, ad avere dalle 50.000 alle 80.000 api e sono tutte sorelle, tutte sorelle e fratelli, i fuchi, ma che sono in minima parte i maschi, i fuchi. Quando parlo di fuchi intendo dire proprio i maschi, no? Della, mh, delle sì. api. E, mh, quindi c'è la regina, che è la madre di tutta questa colonia e ti dicevo vive fino a 5 anni, poi ci sono le operaie, e poi ci sono i fuchi. Quali sono le funzioni di queste, di queste tre grandi categorie? Vabbè, La regina, lo sappiamo, è la madre di tutte le api, quindi ha, diciamo, dalla, dal momento in cui viene fecondata dai fuchi, eh, il suo ruolo è quello di deporre continuamente uova, soprattutto durante la, la, la bella stagione. Ma non solo, la regina emette dei feromoni che eh, regolano un po' le diverse attività che avvengono all'interno di, di un alveare. Quindi la stessa regina, attraverso i suoi feromoni, può dire, può comunicare all'interno alveare ad esempio, che serve più polline per le, le larve, no? per nutrire le larve, oppure che bisogna eh, pulire anche l'alveare, devi sapere che. Le api sono animali estremamente puliti, amano la pulizia. Addirittura, tra le operaie, tra le diverse funzioni che hanno le operaie, ci sono anche le api spazzine, cosiddette api spazzine, cioè quelle proprio che puliscono le celle dalle suvie, quindi dalle mute delle giovani larve. O addirittura è un po' macra, macabro dirlo, però è così: ci sono le api becchine, cioè quelle che si dedicano proprio a mm. buttare fuori dall'alveare o dall'arnia nel caso di, di un'arnia artificiale. Le api che muoiono all'interno dell'alveare. Quindi, eh, proprio perché le api morte possono diciamo, eh, danneggiare un po' dal punto di vista eh, sanitario, diciamo così, eh, l'alveare stesso. E poi eh, Altre funzioni che hanno le operaie sono quelle di di bottinare, quindi di uscire fuori dall'alveare alla ricerca di polline e nettare. Poi Mm. ci sono le le api ventilatrici. Chi sono le api ventilatrici? Sono delle api che soprattutto nelle giornate di caldo eh, si mettono proprio davanti all'ingresso delle porticine delle arnie e ventilano l'alveare con le loro ali, proprio per raffreddare il più possibile l'interno dell'arnia, soprattutto in quelle giornate torride, quindi tantissime le funzioni delle, eh, de, delle api all'interno delle, delle operaie, Ognuno o, ogni ape ha la sua funzione, quindi un mondo estremamente eh, bellissimo insomma, e affascinante.
0: Certo, hai già parlato dei Fuchi, che sono gli unici
1: maschi. Sì, i Fuchi, eh, sono i maschi della colonia e essenzialmente loro sono utili alla, alla, alla vita della colonia perché, come ti dicevo, sono coloro che fecondano la regina. E all'inizio della primavera ci sono proprio dei voli nuziali. La regina esce soltanto dall'alveare, esce soltanto per i voli nuziali, cioè per l'accoppiamento. Quindi esce dall'alveare e viene letteralmente inseguita da diversi fuchi. considera che la regina non viene eh, fecondata da un solo fuco ma da più fuchi in volo ci sono questi voli nuziali e questo favorisce la variabilità genetica nella nella specie quindi è importante per il resto i fuchi diciamo (ride) eh, sono un po' all'interno dell'alveare non hanno grosse funzioni Tant'è vero che in autunno quando iniziano a scarseggiare le fioriture i fuchi vengono cacciati dalle operaie perché i fuchi a quel punto sono soltanto d'intralcio mangiano soltanto miele all'interno dell'alveare e quindi sono uno spreco di risorse e quindi eh, le operaie in autunno eh, li li cacciano via dagli alveari e sono destinati a morire E, e questo sono riuscito anche a filmarlo e a documentarlo in un video clip. Eh, se vuoi, poi ne parliamo dopo perché ho un canale YouTube dove molte di queste esperienze che vi sto raccontando sono state filmate proprio.
0: Io ho visto tra l'altro i video del tuo canale YouTube. E sono Oltre a essere molto istruttivi, sono anche poetici. Poi, se vuoi, puoi, puoi parlarcene. Poi passeremo a al miele e a tutto quello che producono le api.
1: Sì, eh, quando mi sono avvicinato alla, all'apicoltura, che ripeto per me è un hobby, assolutamente non è un lavoro, eh, anche perché in Puglia diciamo, la pratica dell'apicoltura è, è molto difficile da, da portare avanti, perché eh, soprattutto nella mia zona, eh, parlo nella mia zona dove mh, non ci sono gra- grandi distese di boschio, di pascoli, eh, ma soprattutto oliveti, quindi non c'è tantissimo da bottinare per le api, eh, però ci sono fioriture stagionali che possono permettere anche qui assolutamente un'apicoltura eh, interessante. Uh, sì, ti parlavo del mio canale YouTube, sì, dove ho, ho voluto mettere proprio i, su video uh, alcune esperienze che, che ho fatto con le api, um, non è assolutamente un canale che vuole insegnare l'apicoltura, per carità, lungi da me questo, però mi piaceva far vedere, far conoscere il mondo delle api attraverso questi video che posso definire tranquillamente didattici, e e in questi video si vede non solo quello che le api fanno dal punto di vista biologico, ma anche eh, delle esperienze proprio di, di apicoltura, ma a livello assolutamente amatoriale. E, e in questi video racconto un po' quello che, che avviene nella, nel mio apiario, che ho voluto chiamare ofi- l'Officina delle Api, che poi è il nome che ho dato anche al mio canale, che può essere consultato eh, su YouTube, ti dicevo c'è questo canale, quindi cercando officina delle api viene fuori un po' eh, quello che racconto con le api. Eh, quindi la visita nell'apiario, la smielatura, come avviene la smielatura, eh, la differenza anche tra api e vespe, perché molto spesso mh, per i diciamo quelli meno vicini un po' agli insetti e alla natura, tendono a a confondere le api dalle vespe, che sono sicuramente imparentate, ma che eh, sono assolutamente due specie diverse, con comportamenti e biologia assolutamente diversa.
0: Benissimo, parlavi di smielatura e a questo punto ti devo chiedere dei prodotti eh, del, del lavoro delle api Che cos'è il miele, che cos'è la propoli o cos'è la pappa reale? o Ancora il miele di melata perché noi magari li compriamo, eh, ce ne nutriamo ma poi non sappiamo da che tipo di lavoro dell'ape deriva questo prodotto, questi prodotti. Sì,
1: allora eh, i prodotti delle api sono tantissimi, non dimentichiamo eh, c'è anche la cera, la cera d'api che viene utilizzata anche nella cosmesi eh, o anche per fare bellissime candele artigianali Eh, le api hanno tantissimo da offrire, noi solitamente eh, la prima cosa che pensiamo quando parliamo di api è il miele eh, che assolutamente è un alimento eh, importantissimo per la nostra dieta che può essere sostituito anzi consiglio di sostituire lo zucchero eh, con il miele perché è un alimento che contiene fruttosio, quindi uno zucchero meno calorico, eh, più più genuino, più digeribile. Il miele sostanzialmente che cos'è? È È, è nettare, è nettare che viene bottinato, raccolto dalle api eh, e portato nell'alveare, qui viene comunque eh, lavorato, impastato dalle api attraverso delle ghiandole eh, che hanno all'interno della bocca e viene conservato all'interno di queste cellette poi l'apicoltore deve sapere quando prelevarlo il momento giusto anche perché ricordiamo che noi stiamo andando a togliere del nutrimento alle api e quindi bisogna capire bene il momento giusto per togliere il miele alle api Eh, perché ad esempio questo non lo lo si può fare in tardo autunno perché il miele che raccolgono in quel periodo deve rimanere nella loro arnia perché servirà a loro per eh, superare l'inverno quando le fioriture sono scarse Eh, esistono tanti tipi diversi di miele Eh, c'è il miele millefiori che è praticamente il miele che le api producono quando raccolgono nettare da tutti i fiori che trovano un po' in giro Invece i i mieli monoflora sono quei mieli che eh, vengono si si producono quando le api si concentrano su una determinata fioritura. Ad esempio, io se voglio il miele di castagno per dire devo fare un tipo di di apicoltura detta di nomadismo, che significa che io porto le arnie in un bosco di castagno nel momento in cui parte la fioritura del castagno. E uh, le api andranno, si concentreranno soprattutto sul castagno e quindi appena la fioritura di castagno finisce io porto via i melari dove loro hanno immagazzinato il miele e quindi avrò il miele di castagno. Questo è, diciamo, grosso modo quello che si fa per avere i, i mieli monoflora. Ecco perché a volte costano un po' tanto. Il, il miele costa un po' tanto perché dietro c'è comunque tanto lavoro tante spese da parte dell'apicoltore che deve spostarsi a inseguire ecco le fioriture e poi ci sono tanti altri prodotti tu parlavi della pappa reale la pappa reale è è chiamata così perché è il cibo che le api operaie danno a tutte le api fino al terzo giorno dalla schiusa dell'uovo però Se ehm, le api devono, ehm, la regina ehm, è vecchia e quindi le api devono sostituirla, le operaie continueranno a dare pappa reale anche a una larva, anche dopo i tre giorni dalla schiusa dell'uovo. E quindi questo è un alimento iperproteico che è prodotto dalle ghiandole ipofaringee delle, delle api. Ed è un alimento, dicevo, eh, iperproteico che fa crescere eh, in maniera smisurata l'operaia scelta che sarà la nuova regina e diventerà molto più grande delle altre, ecco perché la regina è più grande delle altre, perché ha una nutrizione diversa da tutte le altre operaie e questa continuerà a mangiare eh, pappa reale per tutto tutto l'arco della sua vita. Eh, perché ha bisogno di molta energia per produrre uova la, re- la regina tra l'altro la regina eh, è così ehm, stimolata no che, che perde il, il pungiglione e il pungiglione si trasforma nell'organo che serve a deporre le uova all'interno delle, delle cellette quindi la regina non punge ecco questa è un'altra curiosità la regina non ha il pungiglione e poi come penso saprai, la, la pappa reale viene utilizzata anche dall'uomo perché è una fonte eh, proteica di sali minerali, quindi viene utilizzata assolutamente come un, un prodotto eh, ricostituente. Ecco, non mi a Ricostituente, Esattamente, sì sì, 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 sì. Poi la propoli, che cos'è la propoli? La propoli non è altro che una resina che le api operaie raccolgono un po' sugli alberi che producono resina quindi penso alle pinacee, eh, i cipressi, no? quindi tutte queste piante che producono eh, resina, uh-huh. anche le querce in alcuni casi, questa resina loro la portano nella, nell'alveare e serve a chiudere tutti le fessure dalla quale possono, dalle quali possono entrare correnti d'aria fredda quindi una sorta di resina che loro utilizzano come uno stucco ecco, per, per proteggere l'alveare mm-hmm. e, e questa viene raccolta dall'apicoltura con dei, degli speciali raschietti e, e ha una, è un potere antibiotico in questo caso la, la, la propoli poi eh, altro prodotto la cera, la cera d'api noi gli apicoltori eh, raccolgono la cera soprattutto dai favi vecchi, quelli abbandonati dalle api, eh, e viene fatta fondere attraverso delle metodologie diverse, ad esempio con eh, delle sceratrici solari, si chiamano, oppure in ba- a bagnomaria, insomma, e quindi questa cera può essere recuperata per fare, come ti dicevo, candele oppure per eh, utilizzi, insomma nella cosmesi Eh, insomma i prodotti delle api sono tantissimi ah mi chiedevi della melata sì anche della
0: melata sì perché so che è un un prodotto abbastanza curioso che eh, eh, coinvolge anche un altro insetto
1: esatto esatto sì eh, diciamo che coinvolge gli afidi eh. che sono sapete sono i parassiti delle, delle piante, e che cosa fanno gli afidi quando vanno sulle nostre piante o anche le piante spontanee assolutamente, ma lo potete vedere anche sul balcone di casa questo fenomeno, se, se, se vi capita di vedere afidi sulle vostre piante noterete che ci sono sulle foglie queste goccioline bianche che sembra quasi... Eh, appiccicaticcio no? questa sostanza appiccicaticcia sulle, sulle foglie dove ci sono gli afidi quelle, quelle non sono altro che le secrezioni zuccherine degli afidi che eh, espellono proprio dopo la, la digestione quindi le api vanno a eh, prendere queste sostanze zuccherine che, che non sono altro che i, eh, i cataboliti no? delle degli afidi quindi gli escreti degli, degli afidi, quindi noi mangiamo quello, ecco, la melata sostanzialmente è quella.
0: Capisco, è tutto molto interessante, è veramente un mondo molto ricco eh, da conoscere, capisco che tu ti sia appassionato al, a questo universo, al mondo delle api.
1: Sì, sì, assolutamente, ti dicevo già da bambino e fortunatamente... Eh, non ho mai avuto paura degli insetti, quindi sono animali che mi piacciono, non solo le api, ma penso anche ai lepidotteri, quindi alle farfalle, quindi la primavera è alle porte, eh, ne vedremo delle belle, insomma, non solo api, ma eh, altri insetti come i bombi, che sono queste api così grosse, pelosette, eh, anche se producono miele, sono animali coloniali anche loro, ma numeri più piccoli, eh, quindi poi lepidotteri, insomma farfalle diurne, notturne, tutti animali impollinatori molto molto importanti e eh, sappiamo bene il perché.
0: Benissimo, allora sapremo cosa cercare, cosa guardare e il perché del ronzio che incominceremo ad ascoltare passeggiando nel verde.
1: Assolutamente sì, anzi ti dirò di più tra aprile e maggio guardatevi in giro perché sicuramente da qualche parte eh, c'è questo spettacolo che lascia matura, che magari può fare impressione, ma che trovo assolutamente un un evento importante eh, che avviene continuamente da, da millenni, da da quando insomma sono venuti sono, si sono sviluppati questi organismi la sciamatura è, è, è io dico che quando parte la sciamatura è partita la bella stagione quindi le api ci dicono eh, ci dicono tanto e ci dicono anche perché loro sono bioindicatori ci dicono anche eh, ci parlano anche del nostro ambiente quindi se ci sono le api significa che quel luogo è assolutamente in buona salute.
0: Benissimo, Francesco sono molto contenta che tu sia stato qui con me e con le ascoltatrici e gli ascoltatori di Animal Café. Io ti ringrazio ancora e sicuramente sarai ospite gradito per altre puntate di questo podcast. Grazie e alla prossima.
1: Grazie a te, grazie per l'invito, mi ha fatto molto piacere. Eh, Se volete continuare a seguire il mondo delle api, vi ricordo che ho questo canale YouTube, basta cercare Officina delle Api, oppure c'è anche la pagina Facebook, sempre cercando Officina delle Api, tanti video divertenti e e interessanti.
0: Hai sentito cosa ha detto Francesco? La primavera sta arrivando e ne vedremo delle belle. A me basterebbe che smettessi di lamentarti quando un apeti si avvicina un po' troppo. Dopo tutto ciò che abbiamo ascoltato, non ti sono neanche un po' simpatiche? Avete ascoltato Animal Café, chiacchiere e animali a bar. Vi ricordo che potete seguirmi anche su Facebook e Instagram. Alla prossima!